0: Я занимаюсь внутренними коммуникациями брендом Для многих это очень гуманитарная стезя Красивые, прословечки Что здесь не надо морочиться На самом деле это огромный пласт работ Когда он адресован на огромную аудиторию Необходимо держать руку на пульсе В тысячи точек контакта
1: Я сейчас скажу одно слово И спорим, ты улыбнешься «Дофамин»
0: Да, проект, который я очень люблю считается что если мы хотя бы 30 персонала охватили именно активно вовлекли да они достигли точки контакта это уже очень хорошо
2: сиви и слушай.
1: Привет, это CV слушаю. У микрофона Денис Малышев. Напомню, наш подкаст создан при поддержке inplace.ru портала о карьере и атмосфере в компаниях. За время, пока не выходили наши выпуски, произошло много всего и продолжает происходить. Каждый день новые водные. Рынок труда стремительно трансформируется, приоритеты в HR меняются. В новых условиях бизнес делает ставку на внутренний климат в коллективе, на сохранение эффективной команды. Какие есть для этого инструменты, обсудим с моей гостей Аленой Курской, руководителем Центра по развитию бренда-работодателя и внутренним коммуникациям компании МТС. Для
2: справки. Алена Курская начала карьерный путь с управления проектами. Считает, что проектный подход возможен практически в любой профессии, и тем более в HR. Аргументы эксперта – теория, полученная во время обучения в финансовом университете, и 8 лет успешной практики, в том числе на руководящих позициях в Metro and Carry и X5 Retail Group. Прошлой осенью Курская возглавила Центр по развитию бренда-работодателя и внутренним коммуникациям МТС. Тогда же дистанционно защитила магистрскую диссертацию в Университете Гренобля. Алена – частый гость профильных форумов. На ее счету десятки научных статей. Свободное время занимается вокалом, путешествует. Обожает книги и мюзиклы. Жизненная кредо – умей радоваться мелочам, но никогда не довольствуйся малым. Привет, Алена. Привет, Денис. Я знаю, что ты в прошлом году получала степень магистра «Все хорошо».
0: Я получила скан.
1: Так, так, Оригинал
0: так. до меня так и не доехал. Французский университет сказал, что проблема на нашей стороне. Будешь биться? Естественно. Столько сил было приложено, чтобы поступить на бюджет и потом еще учиться параллельно с российской магистратурой, с работой. Тогда я в метр работала еще. И для меня был шок-контент, что я не смогла получить бумажку. Это просто уму непостижимо. А потом нужно будет еще эту бумажку нести в наше министерство образования и верифицировать, что это депутат. Подлинный.
2: Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. Амелия Эрхард, первая в мире женщина, перелетевшая Атлантический океан. Но в прошлом году ты не только, ну ты
1: сама обмолвилась, не только защищала степень в, во Франции, Гренобль, да, если не ошибаюсь, да, да, да. но и параллельно еще заканчивала учиться в России в финансовом университете. То есть сразу два диплома, две диссертации, да, получается?
0: Да, одна была в проектном менеджменте, а другая в управлении человеческими ресурсами в экономике во Франции как раз.
1: Училась в обоих вузах одновременно, получается. А сколько времени?
0: В России я училась два года, и, получается, второй год совмещала с годичной программой во Франции. В России у меня было очное образование, то есть реально пары каждый день после работы. Во Франции они были тоже очные, но дистанционные, и я выкраивала вот это время для пар, во время работы, во время учебы, выходные, слава богу, там можно было как-то выстраивать свое расписание, чем, собственно, хороша европейская система образования. Так что это был челлендж, но он был осилен. Очень было грустно не получить диплом. В конце всего этого.
1: Вообще-то круто сравнить две системы образования.
0: Но у меня он был еще до этого. Я же во время бакалавриата уезжала учиться в Варшавскую школу экономики. И я там физически присутствовала учебный год, и это было реально круто. Ну, то есть, за год ты получаешь гораздо больше, мне кажется, чем за весь цикл образования в России. Но это мой перспекшн, возможно. Может быть, дело в том, что мне было интереснее учиться на международном маркетинге, чем на финансовой аналитике в России. Либо то, что была просто более интенсивная программа. Она как-то иначе выстроена, потому что сам программируешь набор дисциплин их количество, и у меня их было просто конское количество очень много.
1: А принципиальное отличие можешь сформулировать?
0: Наверное, практика ориентированность, но в защиту нашей системы образования скажу, что когда я уже училась здесь, в магистратуре, блок практических занятий был гораздо больше, и было много приглашенных преподавателей, которые являются экспертами в компаниях, и, собственно, то, что я и мои коллеги, мы преподаем в Финашке, в Вышке, в МГУ, в Плешке, в Ранхикс, это говорит как раз о том, что практическая часть, она интегрируется с системой образования в том или ином виде, и, конечно, Решение кейсов да, Реальных компаний помогает действительно Понять ту или иную дисциплину гораздо глубже Потому что в противном случае это просто теория Неприменимая на практике чаще всего
1: Те знания, которые ты получила и у нас И во Франции, они сейчас Тебя подготовили к тому, что сейчас вокруг Помогают тебе вот конкретно
0: ты знаешь, я не могу сказать, что само по себе образование есть панацея. Во-первых, потому что все-таки мне гораздо больше помогает мой практический профессиональный опыт, нежели чем образовательный. И здесь скорее образовательный хорошо дополнил его, но. Очень рада, что в свое время пошла учиться на управление проектами и выбрала именно эту программу, потому что она действительно систематизирует твое представление о том, как грамотно вести работу. Условно, я занимаюсь внутренними коммуникациями брендом. Для многих это очень гуманитарная стезя и воспринимается как что-то такое красивые, про словечки, что здесь не надо морочиться. На самом деле это огромный пласт работ, очень сложных, потому что, когда он адресован на огромную аудиторию, тебе необходимо держать руку на пульсе в тысячи точек контакта. И для того, чтобы не потерять эти точки контакта, необходимо применять какие-то проектные функции да, и, собственно, управлять всеми этими процессами, как проектами. И когда я наложила вот эту теоретическую базу на свой практический опыт, мне стало гораздо легче, потому что у меня стало... Реально много инструментов, которыми я могу пользоваться и которыми я делюсь с своими коллегами, с своей командой. И сейчас, когда у нас было огромное количество стримов, на которые надо было распыляться, когда появились доп. активности в связи с переменами на рынке, наверное, это во многом помогло не запутаться, не заблудиться, не потерять какие-то важные коммуникации и быть везде и вовремя.
2: Часто говорят, что мотивации хватает ненадолго – Но то же самое происходит и с освежающим душем, поэтому его рекомендуют принимать ежедневно. Зиг Зиглар – писатель, бизнесмен и консультант по маркетингу.
1: Я сейчас скажу одно слово, и спорим, ты улыбнешься. Дофамин.
0: Да, да. Проект, который я очень люблю. И мне очень нравится, как мы его анонсировали. Во-первых, потому что у меня была чудная возможность наконец-то хоть где-то вернуть про Гарри Поттера что-то. Потому что я использовала цитату прекрасного профессора Дамблдера при освещении этой программы. Ну и, во-вторых, мне кажется, такие проекты, которые развивают творческий потенциал, они, во-первых, всегда важны и нужны для сотрудников. А во время, когда ты в стрессе, когда ты, казалось бы, потерял почву под ногами не понимая, что происходит наверное м- хобби и творчество, они воодушевляют, спасают.
1: Тут, наверное, нужно предысторию и объяснить. Да? Мы-то с тобой поняли друг друга да, сразу. Да.
0: расскажу нашим слушателям. Мы в МТС запустили программу годичную, связанную с творчеством и хобби для наших сотрудников. Она получила название дофамин. Это гормон радости. И, собственно, прикол весь был в том, что мы запустили закупку да, и весь брендинг, всю творческую составляющую этой программы еще до Нового года. И мы работали реально на опережение, как самые настоящие управленцы проектами. И к моменту 24 февраля у нас уже были готовы все коммуникации, все было согласовано, отрисовано, все супер. Но проблема была в том, что они были э, отражены в том виде, в котором после 24 февраля они звучали бы так, словно мы коллективно вот, всем внутриком ТС впали в маразм. То есть весь мир переживает, стрессует, не понимает, что происходит, а мы тут такие, эй, эй, эй гормон радости, давайте веселиться, будем творческими, развивать в себе все прекрасное. Казалось бы, вроде бы неплохо, но, наверное, как будто не очень актуально и уместно, не очень тактично. И наша задача была переобуться очень быстро, и все коммуникации, подготовленные заранее, реверснуть таким образом, чтобы они выглядели, во-первых, уместно, во-вторых, чтобы они выглядели реально как благо и забота. И, собственно, так именно мы переупаковали историю с дофамином и преподнесли ее сотрудникам уже как полезную, важную, актуальную активность, потому что именно сейчас, когда мы По-разному очень справляемся со стрессом, когда мы очень по-разному воспринимаем то, что происходит, да, кто-то не вылезает из чата в телеге, кто-то вообще максимально абстрагируется от того, что происходит и не хочет в это погружаться, однако каждому нужно как-то справляться с этим стрессом
1: Первые вебинары уже, первые занятия, первые встречи прошли, правильно? Какой бэк?
0: Сотрудники очень довольны и мне кажется, мы очень правильно перераспределили порядок вот этих самых вебинаров, потому что мы в итоге первыми поставили те, которые были связаны с мануальными техниками. То есть там, где мы учили реально людей рисовать. И мы отправляли наборы для рисования акрилом. Там был такой файт просто за эти наборы. Мы в итоге с девчонками из моей команды купили себе сами наборы акрила и тоже сидели рисовали. У меня теперь на балконе этот шедевр висит. Поэтому мне кажется, это круто. Дальше коллег ждут еще более интересные вебинары, но они уже связаны с более такими диджитал-навыками, которые, мне кажется, применимы и нужны каждому, даже в обиходе, когда ты Пусть не путешествуешь теперь куда-то далеко, но хочешь снять классный контент сдачи.
1: Потом этот контент вы же сможете использовать э, конечно. для внутренних каналов?
0: Конечно, конечно. Более того, есть идея да, в дальнейшем собирать все эти материалы, которые готовят наши сотрудники, естественно, с их согласия. да, И, в общем-то, в интересной форме рассказывать внутри компании про то, что делают наши сотрудники.
1: Сколько планируете охватить?
0: Слушай, стабильно считается, учитывая то, что у нас очень большая численность, то есть в компании около 60 тысяч сотрудников, соответственно, все наши активности, которые готовят ПАО, они доступны для всех сотрудников. Считается, что если мы хотя бы 30% персонала охватили, именно активно вовлекли, да, они достигли точки контакта, это уже очень хорошо.
1: Получается, показываешь на примере, как вовлечь сотрудников, коллектив в генерацию контента.
0: По сути, да. Но мне кажется, что сотрудники, во-первых, очень круто, если сотрудники — это амбассадоры компании, да, и Не просто люди, которые любят свою компанию, которые готовы об этом рассказывать, а мы, как компания, со своей стороны готовы им помогать в том, чтобы они рассказывали это правильно. Не говорить им, что и где сказать, но помогать где-то красиво упаковать, дать какой-то навык для того, чтобы клево писать про это, клево говорить об этом, красиво это выставлять с точки зрения визуала какого-то, да. И здесь как раз мы сейчас разрабатываем целую программу по работе с будущими амбассадорами МТС для того, чтобы им как раз помочь. В этом плане не заставить людей начать в рупор кричать «я люблю МТС», конечно, нет. Да, у нас и так много людей, которые готовы это делать. Вопрос в том, что надо им подсказать как, из чего начать.
1: превратить их в блогеров.
0: Ну, по сути, да, это и есть внутреннее блогерство. У нас, кстати, есть прикольная платформа «МТС Блог», и мы сейчас ее допиливаем. Впоследствии мы хотим как раз, чтобы это стала такая площадка, где... У нас будут сотрудники, по сути, блогерами С уже огромной аудиторией Потому что, ну, вообще-то у нас очень много сотрудников И это очень большая аудитория изначально
1: Ну, у вас и так социальные медиа, да, МТС-медиа Но получается, что вы еще создаете социальную платформу отдельно, да?
0: Для сотрудников, да
1: Можешь немножко еще подробнее об этом рассказать?
0: Сейчас как раз мы на этапе находимся Когда мы с командой Т обсуждаем Какие водные требования должны быть к этому Ну, условно, там, какие уровни модерации, например, да Потому что, на самом деле, это самый ключевой вопрос на каком этапе мы модерируем, потому что если мы условно открываем эту платформу для всех сотрудников, мы должны в своей голове допускать, что максимальное количество людей, которые придут и напишут, почти 60 тысяч. Исходя из этого, мы должны прогнозировать наши возможности по обработке входящего контента. И где заканчивается условно граница, где мы это контролируем, а где начинается поле свободного творчества. А чем мы должны это творчество регламентировать? А насколько должны быть жесткими гайды? То есть мы сейчас находимся на таком интересном этапе, когда мы этим занимаемся. На самом деле, задача по развитию этого портала нового, по сути, да, встала буквально в начале февраля, кто знал, что она будет такой актуальной, потому что, на самом деле, с тем уходом неких инструментов внешних, наверное, мне кажется, у сотрудников это возымеет большую популярность, потому что, во-первых, у тебя уже большая аудитория для охвата есть, а во-вторых, ты действительно можешь практиковаться с точки зрения написания какого-то интересного контента, где ты можешь делиться чем-то прикольным».
2: Большая часть работы по созданию бренда работодателя- это умение рассказывать история компании, а самый лучший способ, если эти истории рассказывают сами сотрудники Ричард Мосли мировой эксперт по бренду работодателя.
1: Но возвращаясь к теме того, как вы помогаете людям сохранить ментальное здоровье, справиться с тревожностью. Причем это делаете не только для сотрудников, но и для всех. Я про ваше приложение мобильное. Beful. Да, 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 да. Это, это потрясающая вещь. Я, когда готовился, я залип.
0: Это клево. Я слушаю вот эти программы, которые перед сном, потому что у меня за высокого перегруза есть проблемы с тем, чтобы заснуть. И это очень клево, на мой взгляд, самое крутое, если мы возвращаемся к идее этого приложения, то, что оно действительно доступно каждому бесплатно.
1: То есть до этого это э, был э, был инструмент исключительно для внутреннего пользования и для партнеров э, компании. Да. То есть аудитория еще шире, чем 60 тысяч, а сейчас это... ну... Любой на этом земном шарике может этим воспользоваться Ну, на
0: самом деле, мне кажется, это правильно Во-первых, потому что наша компания позиционирует себя как компания, которая неравнодушна с точки зрения ESG-повестки да, И, конечно, наверное, если мы говорим о том, что мы очень активно заботимся о наших сотрудниках То стоит да, показать, что мы готовы заботиться о большем количестве людей и именно это мы и сделали Да, это такая социальная клёвое. ответственность Да, это социальная ответственность в самом таком прямом смысле, мне кажется
1: для слушателей, поясню, это если будет реклама, это очень хорошей социальной рекламой вам понравится. Там и тесты, и упражнения, как развивать у себя концентрацию внимания, как учиться концентрации внимания. И вот эта потрясающая вещь, когда можно поставить на ночь перед сном звуки природы, просто раствориться в них.
0: Чем мне нравится это приложение? Мы для сотрудников, как и многие компании, даем возможность заниматься и с психологами, и с психотерапевтами. Однако я даже по своей семье знаю, что далеко не каждый человек готов к чьей-то помощи. И максимум, на что он готов, это справляться со стрессом самостоятельно И как-то инвестировать свое время в то, чтобы помочь себе И, наверное, в этом случае вот такое приложение, которое является приложением для психологической самоподдержки Это очень правильная история Потому что если ты не готов обратиться к профессионалу и делиться своей какой-то болью, тревожностью, проблемой то вот есть альтернативный выход Где ты остаешься все еще да, В своем приватном самоокружении И ты можешь все-таки Благодаря специалистам Оставаясь в приватности Помочь себе А сейчас, мне кажется, очень многие нуждаются в этой помощи Особенно с точки зрения какого-то баланса внутреннего да, Для того, чтобы воспринимать Все шатающееся вокруг ровно
1: но вы это и делаете в рамках той программы, которую внедряете, да, поддержка э, коллективу, поддержка сотрудников?
0: Конечно, ну, например, один из сервисов, который мы используем, это сервис «Понимаю», и если, допустим, во время пандемии у нас была подключена опция, где мы даем возможность сотрудникам бесплатно работать с просто психологами, да, для того, чтобы как-то выровнять эмоциональное состояние, успокоиться, не нервничать, то сейчас ситуация, она ведь крайне поменялась. Но условно, сейчас пунктов тревожности куча. Например, сейчас очень многие волнуются по поводу своих финансов. Многие волнуются по поводу того, как себя вести в случае, если тебя сократят, да. Ну, то есть, условно, мы в МТС не сокращаем, но у нас у каждого есть семьи. И, например, мою семью по полной программе коснулась, как бы, да, членов моей семьи, которые работают в других компаниях. И они не знают, как себя вести в такой ситуации, где к тебе подходит работодатель и говорит, что мы прощаемся, какие у него права и так далее. Соответственно, это значит, что мы сейчас наших сотрудников вроде бы как должны поддержать информационно, да, не только с точки зрения базовой психологии. Поэтому мы сейчас сервис «Понимаю» добавили еще консультантов по юридическим вопросам, по финансовым вопросам, для того, чтобы чуть-чуть вот грамотность в этих вопросах повысить, и чтобы сотрудники себя ощущали, защищенными и готовыми защитить своих близких. Я, например, работаю в HR, я ведь не HR, и я, естественно, не знаю, как, например, надо себя вести, если тебя увольняют не по статье. То есть просто тебя просят уйти из компании, да, теперь благодаря этим консультациям я это знаю, и сейчас, когда там это коснулось членов моих семьи, я могу их проконсультировать и поддержать, да, какие у них вообще есть права и обязанности в данном процессе, как выстроить грамотный уход из компании, и мне кажется, это правильно.
1: Как происходит анализ обратной связи? Как вы оцениваете эффективность?
0: Слушай, ну, на самом деле, показатели-то суперпростые. Естественно, после каждой активности, которая выглядит как активность, мы говорим о действии конкретно с нашей стороны. Мы провели вебинар, прямой эфир, да, какую-то встречу, еще что-то. После этого обязательно есть опросы НПС, да, где мы опрашиваем сотрудников, просим их в конце этого короткого опроса оценить от одного до десяти, насколько им понравилось, насколько они порекомендуют, да, подобный формат своим коллегам, друзьям, знакомым. Соответственно, чем ближе оценка к 10, тем, соответственно, мы больше успеха добились. Далее, естественно, нормальная абсолютная оценка здесь является чистый маркетинговый показатель, где мы смотрим воронку. Условно, сколько у нас всего сотрудников, да? до скольких эта коммуникация дошла, потому что ты же понимаешь, даже если мы отправляем рассылку... Ну, формально она как бы дошла до всех, но открыли ее не все, да, соответственно, подошла, мы здесь подразумеваем тех, кто реально открыл письмо Дальше, если в письме была ссылка по переходу, мы смотрим, сколько людей ткнуло на ссылку по переходу, потому что если не ткнуло, проблема в том, как мы написали, очевидно Иначе как-то неинтересно, или, возможно, это неинтересно для сотрудника, опять-таки мы это анализируем Дальше мы смотрим, какое количество людей подписалось на эту активность, да, подало заявку, зарегистрировалось, что угодно, так или иначе, вписалось в активность И дальше активные люди, которые непосредственно пришли и воспользовались сервисом или активностью. И, конечно же, отзывы. И вот эту всю статистику мы комплексно анализируем. Потому что бывает, например, что действительно э, мы не добились успеха в какой-то коммуникации, да, просто потому что коммуникация была не очень. Где-то не там поставили эту ссылку. Надо было как-то по-другому абзаце. сформировать, потому что все равно это большая, на самом деле, сложная работа. Можно писать огромный текст, и все его прочитают от слова до слова, а можно три предложения, и их все равно не прочитают. Это всегда большая работа по анализу того, как реагирует аудитория на то, что ты направляешь. Мне кажется, в этом плане мы молодцы в МТС.
1: Ну да, известные кейсы, когда придумывают, ну вот давайте мы сделаем то, 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 а потом выясняется, что людям это, собственно, не нужно. Ну При да, это интервью. не по
0: смарт просто. Здесь же всегда мне, на самом деле, вот мы когда говорим про смарт-подход, да, вроде все такие, ой, дальше понятно, что цель должна быть конкретной, типа измеримой, время должно быть поставлено. А на мой взгляд, вот это всем понятно. А вот R – relevant, да, это не всем понятно вообще. Это как раз то, о чем ты говоришь. Условно мы должны понимать, зачем мы это делаем. А, в случае с внутренними коммуникациями, а нужно ли это людям, для которых мы это делаем. И, конечно, мы не можем знать всегда, залетит активность или нет. Но если мы проанализируем последствия, мы уже будем знать, залетело или нет, и до этого должно стать некой исторической справкой для нас, для принятия следующих решений. Чем больше мы анализируем, тем более эффективно планируем дальше.
2: Никогда ни у кого не спрашивай мнения по поводу ведущейся компании. Интересуясь чужим мнением, ты всегда рискуешь его услышать. А услышав, Ты, вполне возможно, должен будешь с ним считаться. Фредерик Бегбедер, французский писатель. А как работаете с линейными
1: руководителями? Ведь надо донести до них, как они будут мотивировать дальше.
0: Смотри, не, не могу сказать точно за всех наших линейных руководителей, но... Сейчас была проведена, на мой взгляд, просто ферически крутая активность, и общалась с коллегами из других компаний, многие взяли себе ее на вооружение, условно, вот представьте, 24 число, да, речь классный президент отправил, да, прямые эфиры были, и для сотрудников все расписали, разложили, как стрессом управлять, бесплатный доступ дали, все супер. Но сотрудники продолжают ходить, стрессовать и приходить на работу между собой, обсуждать, что происходит, что они там телеги прочитали и так далее, да, трястись и переживать, потому что есть некая зона неопределенности. И здесь как раз как бы задача руководителя неким образом выстроить, да, вот этот микроклимат в в команде по-новому, чтобы они себя чувствовали более уверенно, комфортно и, наверное, в идеале поменьше тратили время на пересуды, побольше на то, чтобы заниматься любимой работой. Так вот, это роль руководителя, но не все руководители наверное, обладают достаточным уровнем компетентности именно в этом сегменте, потому что элементарно в его практике могло не быть перемен до такого уровня и такого масштаба, что у него просто не было практического опыта по управлению стрессом команды. Он может быть прекрасным руководителем, это не значит, что он умеет вообще во всех ситуациях быть таковым же. И здесь, опять-таки, спасибо нашему корпоративному университету, который совместно с внешним провайдером придумали очень классную тему это марафон для линейных руководителей я его тоже проходила где нас прям учили с выполнением заданий, с отработкой на наших командах, что мы должны делать для того, чтобы снизить градус негатива в команде, для того, чтобы настроить наших ребят на правильный лад, для того, чтобы их успокоить, как отвечать на какие-то сложные вопросы, соответственно, как поддерживать нашу команду в чем-то. И у меня, например, в этом плане, мне кажется, Вообще был клевый кейс, потому что действительно техники, которые были там продемонстрированы нам профессионалами, они вот мне сейчас очень помогли для того, чтобы свою команду успокоить, потому что мы здесь ролевая модель, как внутриком. Но если мы будем переживать и трястись, да, к сожалению, это будет сквозить во всем, что мы пишем, во всем, что мы делаем, и мы точно никого не успокоим. А наша задача поддержать огромное количество сотрудников. И именно моя задача, как руководителя, была донести, как бы, до моих девчонок, что, девчонки, мы сейчас действительно. Но в крутое время живем во многом. Оно очень сложное, очень непонятное, но сейчас как бы мы можем делать пусть маленькие, но великие вещи для наших сотрудников, потому что если мы их сделаем хорошо, нам, правда, будет чем гордиться.
1: Ты сказала, что какие-то практики были для тебя открытием, откровением, и ты их даже использовала. Какие, если есть?
0: Слушай, на самом деле здесь получилось, что моя команда как-то подхватила этот вайб, что это даже не выглядело как какая-то моя инициатива. Одной из рекомендаций в рамках марафона было, что нужно прощупать почву на какие-то неформальные интересы своей команды и внедрять их во время рабочего процесса для того, чтобы смещать фокус обсуждения вот этой всей политической, да, непонятной истории на это. И у нас теперь появилась прикольная традиция, что мы каждый день вводим какую-то рубрику под хэштегом, и у нас теперь уже есть хэштег «кино». хэштег книги, хэштег рестики в Москве, хэштег, где сделать (laughs) LPG-массаж. То есть мы действительно посвящаем там полчаса 15 минут в день для того, чтобы пообсуждать какие-то такие прикольные где-то девчачьи темы. Как только кто-то запуляет какой-то случайный инфоповод э, из чата Кровавой Барыни или еще откуда-то, да, где какая-то тревожная повестка, мы моментально... Переключаемся да, вот на какую-то такую интересную для нас тему. И более того, для нас это копит клевую статистику мест, чтиво, интересов. И это, кстати, впоследствии помогает немножко лучше узнать друг друга, потому что, когда мы потом готовим подарки друг другу на дни рождения, на праздники разные, да, ты смотришь уже такое, ага, ремарки любят, (laughs) и понимаешь, да, что можно, например, на какую-то выставку клевую тематическую подарить человеку билет. Это здорово. Для меня это было неочевидно, что это можно интегрировать именно вот таким образом на какой-то дейли да, истории. И она клево работает.
1: Это все на марафоне объясняли, да, сначала?
0: Это была одна из практик, да, которые mm-hmm. подсказали, что вы можете условно использовать такой прием для того, чтобы это делать. И получилось, что как раз на днях после этого кто-то из девчонок в чате спросил, а куда можно пойти в ресторан? И такая, о... Если мы используем этот, этот наш чат рабочий уже для этого, почему бы эту практику не отработать? И как-то так это незаметно стало частью нашего профессионального взаимодействия.
1: Круто, что в МТС-университете так оперативно отреагировали и сформировали такую программу. Да, им,
0: им большой респект, правда. Э, ничего не могу сказать, я не работала не в десятках компаний, да, но у МТС очень сильный корпус университет именно с точки зрения вот этого реактивного реагирования и где-то даже они идут на опережение на самом деле, потому что колоссальное количество материалов по управлению стрессом да, по управлению какими-то сложными ситуациями были собраны сильно заранее и даже к моменту пандемии, насколько я знаю, у коллег уже был большой как бы, пол материалов, который нужно было лишь рефрешнуть и отдать сотрудникам, да, они готовятся с нуля, что, конечно, экономило время а оно здесь на вес золота, здесь очень важно вовремя выйти к нашему человеку к нашему сотруднику, да, с поддержкой и помощью
2: HR-брендинг начинается с репутации и заканчивается репутацией. Она, как дворецкий, открывает дверь человеку в компанию. Ричард Мосли – мировой эксперт по бренду работодателя.
1: Колоссальный объем работы, ты описала. Сколько человек же получается трудиться над всем этим, чтобы это все на себе тащить? У нас семеро. Семеро смелых. Семеро смелых и
0: боевых, да. Но, естественно, мы планируем расширяться. Сейчас мы на неком находимся в стопе не с точки зрения найма, сколько с точки зрения того, чтобы понять, какие еще профессионалы нам в команду нужны для того, чтобы усилиться. Вот, я думаю, что это будет понятно, как только мы допилим стратегию Для того, чтобы понять, какие у нас фокусные зоны Условно, нужен кто-то, кто посильнее в маркетинге Или кто-то, кто посильнее в дизайне, например да? а, Но, естественно, у нас на местах есть потрясающая команда внутрикомов То есть в каждой дочерней компании РТК, Телеком, ГТС Там есть свои лидеры внутренних коммуникаций и мы с ними находимся в плотной связке Если говорить о структуре, то, конечно, в больших компаниях Тем более МТС это так система Всегда момент зонта работает ну, То есть типа, у нас есть зонтичный момент управления где мы в ПАО находимся как бы на вершине этого зонтика, да, и условно пишем некие регламенты и управляем тем, как должно быть. Но дальше мы предоставляем большую, конечно, долю свободы нашим дочерним компаниям, потому что они очень разные, каждая прекрасная, и они имеют право на свои особенности и свой флёр.
1: Ну, свобода свободы, но все равно я почувствовал, что, конечно, такой незримый контроль.
0: Слушай, ну, конечно, особенно когда, например, внутриком в дочке меняется, все равно иногда бывают какие-то кейсы, что ты как-то окульно получаешь скриншот какой-то коммуникации, которую отправили в дочерней компании, и там просто рука лицо, ты понимаешь, что ну, нельзя так писать. Слава богу, что как бы не было никаких негативных историй от сотрудников, просто потому что они, наверное, без деформации смотрят на стиль коммуникации, им главное, что они прочитали во многом. Но мы это отлавливаем, да, и стараемся просто коллегу поднаправить. Вот, где-то есть необходимо дообучить, мне кажется, это абсолютно нормальная история, потому что мы, переходя из компании в компанию, все равно тащим, как бы, правила своего предыдущего огорода в новый, а в новом по-другому. Мне, 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 мне все это тоже пришлось пройти, когда я пришла в МТС Потому что я пришла вообще из другого бизнеса И мне было просто непонятно Как все работает Но время раскачиваться не было И здесь большое спасибо моей команде Которые меня очень быстро просто адаптировали И погрузили
1: У них не было выбора а, И у
0: меня тоже, да Мы были в одной лодке У нас это было точно. семеро, не да.
1: На этом, наверное, поставим точку Большое тебе спасибо за этот содержательный Интереснейший разговор Это... Алена Курская, руководитель Центра по развитию бренда Работодателя и внутренним коммуникациям Компании МТС Лучезарная и крутая
0: Спасибо большое, Денис, было безумно приятно
1: А слушателям я говорю до новой встречи И напоминаю, что ищите Наш подкаст на всех стриминговых платформах Ставьте лайки, пишите комментарии Делитесь с друзьями и коллегами До нового выпуска
2: Сиви и слушай